0: Lijep pozdrav svima, još jednom u podcastu imam ideju, portala Bjesak Info, približavamo se našem 50. izdanju, ali će nam još malo trebati. Danas imamo gošću, gospođu Snježanu Kpruner, direktoricu, vlasnicu tvrtke GSTMT. Kasnije ćemo detalje pojasniti. Uspješnu poslovnu ženu Dalmatinku po rođenju sa njemačkim backgroundom i sa vrlo, vrlo dobrim razumijevanjem biznisa. Prije nego li kažem nekoliko detalja još, dodatno. gospođo Snježana, dobrodošli, dobar dan i hvala vam da su uspjeli naći vremena za naš podcast.
1: Hvala vama na pozivu.
0: A, vi ste rođeni, čitao sam u Benkovcu, odrastali ste u Zadru, školovali se osnovna gimnazija, potom studirali u Zagrebu, diplomirali, poslije diplomski studij, i onda, s obzirom da ste radili u Bagatu kao inženjer sa uspjehom, surađivali ste sa njemačkim kompanijama i onda ste se odlučili 90-ih i otići de facto u, u Njemačku. Kako je to sve išlo?
1: Pa ja sam 90. Moram se malo vratiti. Ovaj, sa nepune tri godine sam došla u Zadar jer mi je već otac radio u Bagatu i ovaj, gdje sam završila školu. Završila sam srednju tehničku, nisam završila gimnaziju. Tada se to zvao školski centar za elektrotehniku i strojarstvo. U Zagrebu sam diplomirala. Počela raditi u Bagatu kao konstruktor specijalnih alatnih strojeva. To sam radila do kraja osamdesetih i magistrirala osamdeseti kod profesora Tugomira Šurine na automatizaciji tehnoloških procesa i više me uvijek zanimala matematika nego ono čisto strojarstvo. Dakle, ovo čime se sada bavim nije mi bilo na kraj pameti da ću se baviti zavarivanjem ili mehaničkom, mehaničkom obradom. Ja sam uh, početkom, to je s krajem uh, 19 1900- 1989. počela raditi za njemačku firmu i, ovaj, i oni su prepoznali da bi im to trebalo, ta moja znanja i tako, a ja sam živjela u nekoj nadi da ćemo bagatu uspjeti donijeti druge poslove, dakle bili su projekti za Mile i za, i za ove njemačke kompanije da bolje popunimo kapacitete, jer je polako se u Jugoslaviji dešavalo to raspadanje, gubili smo tržište, a ovo je bila dobra nadopuna. Međutim, tad nije bilo razumijevanja, već se osjećao u zraku nekakve negativne ove, neka negativna energija i da. te silnice i na taj poziv da dođem u Njemačku. Ja sam otišla u Njemačku i počela raditi na nečem sasvim svim drugom. Dakle, to je bila analiza tržišta i analiza troškova. Dakle, neko koje je stalno crtao i mislio kako će smisliti neko rješenje bolje ja sam morala upasti u nekakve ekonomske kategorije, tu su me educirali u tom smjeru i dakle, tu je počeo rad na, na tim poslovima kojima se de facto i danas bavim i koji su mi izuzetno po, pomogli da ovaj, mož, možemo naći posao. Dakle, ja sam bila u timovima koji su radili konzulting Njemačkoj strojogradnji I tu sam od tih praznih profesora, stručnjaka puno toga naučila. Vidjela sam što je njima važno, što je njemačkim kompanijama važno. I taj dio znanja mi je bio od izuzetne važnosti i u vođenju firme, i u traženju poslovnih partnera i tako. Dakle, mislim da je to išlo dobro. A u Bosnu sam došla ovaj, slučajno, deset godina sam radila kao consulting. poslije sam toga bila deset godina direktor, ne zato što sam htjela, dakle mene te funkcije ne zanimaju, ja sam uvijek ostala vjerna matematici i fizici, ali ovaj, uh, jedna kolegica mi je rekla, ovaj, pa nećeš dopustiti valjda da te neko ko zna manje od tebe vodi pa da se stalno nerviraš, javi se ti na taj posao. Da.
0: Ali I tako taj, sam
1: pro, prošla ovaj, za direktora u Njemačkoj kompaniji u kojoj sam tada radila.
0: Što je vrijedno naglasiti, dakako. Ali koliko mi je poznato, u Njemačkoj se također zasnovali i obitelj, dobili djecu i krenuli zapravo u jedno novo poglavlje života istražujući što dalje. Spomenuli ste ovaj dolazak u Hercegovinu, ponešto ste kazali, ovaj, u medijima pročitao sam, ali dobro je to spomenuti kako je došlo do, do tog angažmana u Hercegovini.
1: Ja najprije vas moram ispraviti. Dakle, ja sam djecu dobila uzadru, ja sam već bila udana, došla sam sa čeri koja je imala 11 godi, jeda, nepunih 11 godina i sina sa 9 godina, dakle koji su već krenuli bili malo u školu. Ovaj, I tamo sam se nastavila boriti. Ja sa, uvijek kažem da sam nja bila izbjeglica, dakle tako sam se i osjećala jer nisam išla u Njemačku radi... Ovaj, uh, išla sam je sam morala de facto. I ovaj, uh, sad ta veza s Bosnom i Hercegovine je došla, u mom poslu postoje razne... Postojale su tada razne analize koje su bile analize tržišta ili analize troškova. Jedan dio analize troškova njemačke kompanije su vidjele da bi možda mogle postati konkurentnije na svjetskom tržištu ukoliko, uh, ukoliko smanje vlastite troškove. A vlastite troškove smanje ako kupe negdje jeftinije nego što oni, što oni proizvode. Tako sam radila na jednom projektu za firmu Messer Cutting and Welding i neki ljudi u Bosni su čuli za mene, ja ne znam odakle ni danas i pozvali smo me da li bi mogla naći posao. Dakle, to je bilo možda 2001. i tako i, ovaj, i budući i ja radila velike analize. Na kraju tih analiza ja sam imala rezultate i onda sam napravila nešto što bi zavio vi ostalih nije korektno. Ovaj, zamolili su me cijene, po kojoj cijeni bi mogli proći i tako ja sam rekla koja bi cijena bila interesantna. I oni su toliko izborili da su dobili te dobili su te cijene i dobili su taj posao. Međutim ja nikad nisam vidjela tu firmu u životu. I prije nego su, nego su ti njemci iz firme Messer Cutting and welling, poslali svoje ljude. Mene su poslali da javim i da kako to ovaj izgleda i kad sam došla i vidjela firmu, ja sam ni samo pitala imate li mi nešto drugo, da im nešto drugo pokažemo, nikad nećemo dobiti posao. Ovaj. I u toj kompaniji u Meseru je radio isto kao konzulting jedan čovjek s kojim sam ja, starih gospodin, s kojim sam ja puno projekata odradila. Ja sam ga nazvala i rekla nemojte se ljutiti, ali ovo izgleda katastrofa, nema teorije da ovo prođe u jednoj njemačkoj kompaniji. Međutim, on se tad nekako zaintrigirao, htio je to vidjeti i ne kaže ništa se ti ne brini, sve ću ja to srediti. Dakle, on je svoje, svoja dva direktora koja se inače jedan je došao iz banke, a drugi je bio strojar i radio je u toj toj firmi. Kad su došli, njima je sve to izgledalo dobro, ali mi je on vjerojatno svašta nešto ispričao. I, ovaj, I onda smo krenuli pomalo usvajati tu proizvodnju. Firma je tada imala 52 zaposlenika, prosječno 50 godina. Samo da
0: malo objasnimo firmu. Kako je se zapravo firmi radilo? Što da. su oni radili prije nego ste ih preuzeli?
1: <laughs> pa prije su radili, a to je bila firma koja je prije rata radila, vitla i radila remont strojeva za a, veliko bratstvo. I imali su prije rata nešto više od 300 zaposlenika i a, kroz rat i sve ovo došlo je do razno raznih previranja. Bili su na 52 zaposlenika. Dakle, ti strojevi su bili izuzetno stari. Uh, od tih 52 zaposlenika imali su 11 sportira, a ljudi su dolazili samo kad su trebali nešto u fušu napraviti, jer nisu imali od čega živjeti. U Hali su se grijali kraj Bačava u kojima je gorila, gorila vatra. To je bilo... Ovaj ja, ja sam bila u Jugoslaviji prije u Bagatu koja je bila prilično organizirana firma i nisam nigdje prije mogla tako nešto vidjeti. Dakle, stvarno nisam vidjela to što sam, što sam našla tu i nije bilo jednostavno. Oni su još radili neka rezervne dijelove za vitla, ali ovaj, i više nisu radili nego su radili. Dakle, nije bilo jednostavno jednoj takvoj tvornici. Ovaj, radili su oko 400.000 eura u 2004. u toj godini kad je bila privatizacija, su napravili 5% izvoza i to su te probne šine bile koje su radili ovaj za nas da bi opće mogli dobiti to, taj ugovor od firme Meser.
0: Da, a spomenuli ste tristotinjak ovaj, uposlenika, ali u globalu vjerojatno vama u tom trenutku nije trebalo toliko, a niste ih možda ni zatekli toliko posle u tvojim.
1: Ne, posle ih je bilo 52%. I ovaj, uh, nama je trebalo radnika kad smo dobili te ugovore. Dakle, mi nismo ni mislili ići u tu privatizaciju. Dakle, meni sa mojim poslom u Njemačkoj je da je nešto bilo u Zadru, onda bilo za mene u redu. Međutim, u Bosni gdje nisam bila nikada, gdje nikoga ne znam, mislim, jako je teško početi ili bilo što ovaj, raditi. Međutim, išla je privatizacija. Mene su zamolili oni da firma Meser kupi. Ja sam opet preko tog gospodina Fleša pokušala da idu i meser se prijavio za jedan euro tada da će kupiti u firmu. I na ovoj agenciji za privatizaciju su prošli, međutim onda su odustali. I onda su se ovi ljudi opet prestrašili, sad će doći opet neki, uzešće teren, to će, to će pro- prodavati i tako te standardne privatizacije. I, ovaj, I onda je direktor zamolio mene da nagovorim ja naše vlasnike, da oni to kupe. Međutim, ovaj, tu nije bilo govora ali onda sam ja pilala pilala, malo sam bila ovaj aktivnija i nakon jednog pola godine sam ajmo probati, nemamo što puno izgubiti i tako i onda smo ovaj mi krenuli u tu, u tu privatizaciju što nije bilo jednostavno. Ja kad sam gledala da se ta privatizacija u svim slučajevima radila kako se radila kod nas, kako je i Agencija za privatizaciju pratila i kako se sve to napravilo, ja mislim da bi ih devedeset bilo uspješnih Dakle, mi smo morali dati bankovnu garanciju i napraviti investicije i zapošljavanja radnika. To se svake godine kontroliralo uredno, korektno i tek kad su se svi uvjeti ispunili, onda su nam vratili bankovnu garanciju kojom smo garantirali da ćemo ispuniti sve uvjete, uvjete toga ugovora.
0: Kad dođete u jednu takvu sredinu koja je naravno posle rata bila prilično i dezorientirana i neorganizirana i vjerojatno ljudi nisu znali što ih očekuje, kako vas prime, kako vas prihvate, što, što ljudi najčešće tada govore, koja pitanja postavljaju?
1: Pa ja u, u samoj tvornici mislim da su ljudi vidjeli kao jedan izlaz iz jedne teške situacije da su vidjeli to više kao je spas da kažem. Dakle im, ja imam izuzetno pozitivne uh, pozitivna događanja koja se dešavala i načina na koji su nam htjeli pomoći onda bi se sjetili aha tamo negdje imaju neki alati možda ih možemo prepraviti. Dakle, ljudi su stvarno izlazili nam u susred gdje su god mogli. Nismo imali nikakvih problema, dakle nismo doživljavali niti od strane državnih institucija ili gradskih ili tih političkih Uglavnom smo imali, uglavnom smo imali potporu, nama nije puno ni trebalo. Dakle nama tržište nije bila Bosna i Hercegovina, naše tržište bilo u Njemačkoj. Strani partneri su uredno plaćali, mi smo uredno plaćali svoje obaveze, tako da stvarno nismo imali problema. Ja znam da treba puno sreće, ali eto tako se tako se Hrabre dešavalo. Dobra <laughs> je da. Sreća, da.
0: A, da vidimo jednu sliku sadašnju možda i sa nekim brojkama koje želite spomenuti, koliko sada proizvodite, što proizvodite, gdje vam je tržište, koliko ljudi imate i...
1: Evo ovako, sada radimo, i sada imamo danas 542 zaposlinika, od tja 542 zaposlinika 47 je ljudi iz Rame, koji svaki dan putuju i rade kod nas. Mi smo ove godine bi trebali napraviti nekih 70 miliona maraka, Rastemo prosječno 20%. Dakle, imali smo teški, tešku krizu 2009. i onda za vrijeme korone 21. Međutim, sve smo to ovaj, uspješno prebrodili. Kompletno naše, našu dobit smo reinvestirali. Dakle, nije bilo podjela dividendi što mislim da je bilo neophodno da bi mogli dostići taj nivo evropske, evropske tehnologije. Naši glavni kupci se nalaze u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Dakle, u Njemačkoj imamo dio alatne industrije. U alatnoj industriji radimo za firmu Grob koja pravi obradne centre i transfer linije. U Austriji nam je glavna kompanija firma Liebherr, proizvode firme Liebherr. Budući više ne možemo rasti u Travniku, ćemo preseliti sada u novi pogon u Rami. Imamo zapakovanja, imamo stvarno jedan, jedan e, dobar portfolio naših kupaca u Njemačkoj, za koje moram reći da su nam puno pomogli da naučimo uh, o tehnologiji, da naučimo od njih. Oni su to nesebično pomagali i prenosili znanje, znanje na nas. Uh, što se tiče ovaj, samih radnika, zasada nemamo problema velikih Ponekad neko nedostaje ili tako, ali ovaj, fluktuacija je na nivou otprilike od 7 do 10%, što je zdrava fluktuacija. Fluktuacija do 14, kako ja čitam, se smatra, smatra zdravom i fluktuacija je uglavnom kod zaposlenika do 25 godina ili kod onih zaposlenika koji su kod nas jednu godinu uglavnom, ali do 25 pet Ali uglavnom te se fluktuacije dešavaju Dok se još
0: traže ljudi malo u životu, što bi ih gdje bi htjeli. Gdje da?
1: bi htjeli, dok, mislim, e, i kad firma je dobra i sve, oni čuju, dođu, ali ne znaju koliko je to kompleksno i koliko je u principu posao i težak i nije jednostavan i odgovoran i tako.
0: Da. Ovaj nastavak uspješne priče, evo, spomenuli ste veže sada za Ramut za ovo malo južnije područje od travnika, da. bliže nama ovdje u Mostaru. Uh, što gradite tamo, doklest u kojoj fazi, kad počinje tamo proizvodnja?
1: Dakle, ja sam se upravo sad vratila iz rame. Nešto što, što bih htjela reći u, uopće zbog čega smo se i odlučili za ramu. Dakle, ja sam radila na jednom projektu za preseljenje proizvodnje električnih bicikala i kod nas u Travniku je e, Fraželjko Marić koji je iz... E, od, negdje od rame, sad sam zaboravila kako se zove to mjesto, i onda je, budući sam ja s njim bila, on je vodi katolički školski centar u Travniku, on je došao jednom i rekao, slušaj, imamo urami, ovaj mi smo proizvodili prije dijelove za bicikla, idemo tamo malo vidjeti. I onda smo on i ja bili, ovaj, upoznala sam tada gradonačelnika, koji kao da je jedva čekao, tomu je bilo, ovaj, da se uopće neko interesira da, da bi mogao doći. Ovaj, I kad je krenula ta priča, uh, moram to reći, jer je to jedan izuzetno ovaj, pozitivan primjer. Dakle, mene su kontaktirali gradonačelnici i Livna, i Tomislav Grada, i Ljubuškog, i mogu reći da su izuzetno kvalitetni ljudi i to nekako daje taj jedan optimizam da, da postoji budućnost i da postoje ljudi koji stvarno žele ovaj, dobro i za svoje građane i za svoj, ovaj, i za svoj kraj. Međutim, uh, uh, gospodin Ivančević je bio toliko uporan da je, da je jednostavno je ovaj uh,
0: teško, ga je bilo teško
1: ga je bilo odbiti onda kroz sve te priče upoznate te Ramljake koji su stvarno kao ljudi korektni, vrijedni i to, to se kasnije sve pokazalo, pokazalo da je ispravno. Mi smo početkom 22. primili prve radnike na obuke kod nas na edukacije i uh, ti mladi ljudi uh, dnevno putuju između tri i četiri sata, mislim da je to velika žrtva tih ljudi da ostanu u svom rodnom kraju i da, ovaj, i da tu rade. Uh, oni i danas putuju, jedna djevojka je sada ovaj, uh, putovala je s nama za vidjet, ona se bavi-om da bi animirala što više Ramljake da dolaze i tako. Mislim da je. Uh, uh, da su ljudi nešto što me što mene osobno koje što je privuklo što je privuklo ovaj tamo ti mladi ljudi su pokazali i u travniku, ima malo i starijih nisu i baš mladi, ovaj, pokazali su ovaj, koliko su vrijedni, koliko, su, koliko rade. Naš, naša okolina u Travniku ih je izuzetno dobro, dobro prihvatila. Dakle u, u jednom, u, u Travniku su većinski muslimani, u Rami su većinski katolici, iako su jedni i drugi ovaj, pomalo miješani. Međutim, toliko je jedno prijateljstvo među njima. To koliko jedno drugo me pomažu da sam ja ovaj, nekad se mislim kad upalim televiziju da živim na drugom planetu ovaj, kako je ovdje sve dobro i nešto što mislim da me ono iznenadilo i što mi je, što mi je bio jedan dokaz da je, da, je sve, da je dobra odluka da smo otišli u ramu, bila je novogodišnja proslava prošle godine ovaj, gdje su ta, ti mladi ljudi iz rame izašli, izašli na binu i, ovaj, i zahvalili se svojim travničkim kolegama na svemu što za njih rade i na tome kako su ih primjeli. I ja mislim da je to najbolja osnova da se bilo koji posao odvija dobro. Taj jedan dio te pozitivne energije, toga da nemamo oko sebe neprijatelje, nego da oko sebe imam ljude, da svi imamo zajednički cilj, da nam je zajednički cilj da je dobro u buduće i nama i našoj djeci.
0: Da. E, spomenuli smo evo, električna bicikla, dakle proizvodit će se u, u rami, u novom pogonu... U rami
1: se neće još ne, proizvoditi. Neće još. Ne. Da. O biciklama bi nešto rekla. Dakle, mi već uh, imamo, uh, imamo tvornicu za proizvodnju bicikala već skoro 10 godina, međutim zadnjih 5 godina se intenzivno radi na električnim, električnim biciklama. Za ta električna bicikla u travniku su se radili ramenovi. I ti su ramenovi krenuli od jedne male prostorije koja je bila možda 30 kvadrata i onda je lagano rasla kroz naše kroz naše pogone i ovaj a, prošle godine u to jest početkom nove godine smo dobili jedan veliki ugovor od 25 milijuna eura za firmu KTM za koju uh, trebamo proizvesti uh, ove godine neke 3,5-4 hiljade električnih bicikala. Svaki tjedan idu kontejneri. Ja sam dok sam bila na putu ovamo dobila da su četiri kontejnera koja su već stigla u, u Sjedinjene američke države su već prodana i da je kvalitet izvrstan. Dakle, to rade... Uh, uh, Uglavno, tamo su stvarno mladi ljudi, tamo nema. Kod nas ima već malo starijih. Ja sam izuzetno pozitivno iznenađena i njihovim angažmanom. Dakle, tu su oni krenuli od nule. Dizajn je napravljen u Travniku. Dakle, naši ljudi su napravili dizajn kompletno procedure, o, 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 ovaj sljedivosti procesa, da se zna gdje je što. Mislim, svaka, svaka čast na, na uspjehu kojeg su ovaj napravili i kupili smo, uh, proš- kupili smo op- sredinom ove godine od FTM-a jednu halo u Neobarju, to je jedna poslovna zona u Novom Travniku, od 3,5 kvadrata gdje će se raditi uh, te bicikle. Međutim, Nama je ove godine, sljedeće godine će to biti dovoljno, možda do kraja, ali poslije ne više. I onda mislimo da bi mogli i ovaj prostor u rami oko 2500 kvadrata na, na drugoj etaži iskoristiti za potrebe proizvodnje dijelova za električne bicikle koje će se e, sada proizvoditi u novom, u novom travniku.
0: Da, samo da još jednom spomenemo, odnosno ponovimo, kad bude u zreloj fazi, kad bude završen ovaj pogon u rami, koliko ćete ljudi potrebovat, koliko ćete ljudi tada angažirati?
1: Mi očekujemo da bi trebali početi raditi punim kapacitetom najdalje u trećem mjesecu. Dakle, selitbe će već početi u prvom mjesecu, počet će dolaziti strojevi i tako, ali u trećem mjesecu bi trebalo. Tada bi trebali imati oko sotinjak ljudi. Ovih 47, dakle, to bi trebalo se uglavnom ovaj uduplati. Međutim, ono što je plan, da na toj lokaciji radi negdje oko 250 do 300 zaposlenika u tri smjene.
0: U perspektivi, da. da. Uh, prilično... Bajkovito izgleda, evo, iskreno kad pomislimo na nove vrhunske proizvode, tehnološki dotjerane, pomislimo na zemlje kao što su Koreja, Japan, Amerika, no, Njemačka, dakle neke zemlje s tradicijom ili one koje se afirmirale. Međutim, a, došlo je do toga da, evo, i sami ste kazali, uspjelo se u sred Bosne i Hercegovine. Nekako mi ovdje doživljavamo da je trajnik negdje u sred Bosne pa, i Hercegovine. Pa je nekako kad pogleda. Da. Je li, je li bilo poteškoća, je li bilo možda nekada sumnije, je li bilo možda nekada preispitivanja hoće li to uspjeti? Kako se došlo do tog uspjeha?
1: Pa ja moram nekako reći da ja nikad nisam uh, mislila unazad i jesam li pogriješila, nego kad su se neke greške dešavala, sam gledala kako i što brže riješiti, kako i što kvalitetnije, kvalitetnije riješiti. Dakle, imate uvijek, ne znam, nekad izaberete krivu osobu na neko, neko, nekakvu poziciju, pa onda radite, pa vidite da nije... Ovaj, 2009. godina je bila izuzetno teška. Dakle, mi smo imali jednog kupca koji je bio Messer cutting and welding i njemu je pao kompletno Prihod je gotovo došao na nulu s njima. Mi smo pola godine prije počeli usvajati standarde za Deutsche Bahn, za koga i danas radimo ovaj i to nas je izvuklo te, tu godinu. Dakle, tada smo radili 2009. 2008. Smo radili 6 miliona i 400 da bi 2009. napravili 2 miliona i 400. Dakle, sa istim brojem radnika to je bilo izuzetno teško ovaj, od, održati i tad, smo, tad mogu reći da je bilo sumnje, hoćemo li, hoćemo li izdržati to ili nećemo. Međutim, tad je moj suprug pokojni bio uh, direktor, on je prije u Austriji, bio je ovaj, predsjednik sindikalne organizacije svih sindikata u Foralbergu, odakle je i ovaj i imao je, imao jedan ovaj kako da kažem osjećaj, osjećaj za radnike i zato što se dešava, on je već u prvom mjesecu je sve stavio na pola radnog vremena jer nema posla što će ljudi dolaziti i uspio je kontrolirati ovaj, sve te troškove tako da smo završili tu godinu da nije firma i onda od toga, od toga je kad je završila 2009, a to je krenulo i od tada Moram reći da nismo imali nikakvih većih problema.
0: Da, suprug je nažalost preminuo, ali puno je uložio u sve to. To je na neki način i njegova takako
1: zaostaština. Pa, u svakom slučaju, ja moram nešto reći. Kad smo mi došli, to, to, često se toga sjetim. Dakle, on drži svoj prvi govor radnicima. Ovaj, tada ih nije bilo puno, ja sam mu prevodila. I on kaže... Ovaj, on kaže uh, da jedini njegov cilj da oni u tvornicu dolaze rado. I onda sam ja onako mislila što sad filozofiraš rašti i tvoje rado i onda sam mu rekla, ovaj, pa jde reci, ovaj, poslije toga, k- kako to kaže, znaš, ako... Ako, ako, odgovara, ako imaju dobre plaće, onda ti odgovara dobit, onda odgovara sve ovo ostalo, onda su oni zadovoljni. Ako, nije ti, ako nemaš dobar prihod i dobre poslovne rezultate, onda im ne možeš podijeliti dobru plaću i onda su oni nezadovoljni. I to je jedina istina. Dakle, ako nemate radnika koji rado dolazi u, u firmu, koji rado dolazi obavljati svoj posao, onda ne možete imati ni poslovne rezultate dobre.
0: Da, jedan je veliki industrialac već jednom kazao tu svoju mudrost koja se često ponavlja ja imam puno novca zato što dajem dobre plaće svojim uposlanicima.
1: A to je tako, to je tako
0: <laughs> Da, A, da malo otvorimo i ovu temu općih uvjeta postovanja. Evo vi ste spomenuli da na razini lokalnih zajednica ste dobro došli da vas potpomažu da naravno načelnici ili gradonačelnici imaju u interesa da, da. ako su pravi ljudi na pravom mjestu da, da im dolazite i radite, svi vi investitori, ali u BiH malo su opći uvjeti komplicirani. Znam da to znate iz iskustva, jer ste angažirani i u raznim udrugama i na raznim a, forumima i vjerojatno i kao savjetnica i konzultanti itd. što već... A, kako vi vidite kao ipak netko ko je došao u Bosnu i Hercegovinu u određenom trenutku iz izuređenog sustava ove naše uvjete kakvi su
1: pa oni su jako loše, mislim o tome ne treba ovaj, ne treba puno pričati, po meni više treba pričati kako promijeniti te uvjete. Ono što meni ovaj, uh, najviše smeta, to je uh, školstvo koje je u priličnom opadanju po kvalitetu i nedostatak pravne države. Dakle, to su dvije stvari i to su one stvari koje se trebaju dugoročno realizirati. Dakle, to nije, vijakovanje školstvo, sad loše to znači za sljedećih godina imat ćete loše loše zaposlenike, loše stručnjake i tako. Dakle, to su dvije stvari na koje treba obratiti dugoročno i treba krenuti krenuti što prije s tim. Sljedeće, što mislim, mislim da se može prilično brzo riješiti, i ovaj, i zato ima niz primjera i u Europi i u svijetu način na koji su se riješili ovaj, ekonomski problemi u nekoj državi ili tako. Dakle mi ovdje imamo problem uh, velikih doprinosa Porezi na dobit nisu veliki, dakle to čovjek mora reći, ali su doprinosi. Cijena rada je prilično velika i moje mišljenje da bi ona trebala biti, sada imamo oko 72% na neto ili od bruto, kad se ide nazad 42%, bili su prijedlozi da se, dakle mi već šest godina radimo zajedno s Vladom od strane udruženja poslodavaca da smanji, ovaj, smanji doprinose, međutim oni za to nemaju nikakvog osjećaja. Dakle, prijašnja Vlada to meni nije, meni jednostavno nisam mogla razumjeti. Mi smo tražili u više navrata, dajte smanjite da, zaposlenicima, nećemo podijeliti u dobit, ali ćemo dati zaposlenicima da imaju bolje plaće, međutim Nevjerovatno je. Dakle, ja ne, neke stvari ili, na primjer, imamo 42 dana bolovanja na teret poslodavaca. Svugdje imate u, u europije je 14 dana. Dakle, ne kažemo mi da ne trebaju biti, da nisu radnici bolesni ali neka ide na teret države. Dakle, i onda odmah neka oni malo više pogledaju. Dakle, da, dajemo kontinu, onda da se investicije, reinvesticije da se odbiju od dobiti, dakle da, da se poti, potiče dobitna na jedan način. Međutim, a, dosadašnja Vlada nije imala osjećaja, ama baš za ništa. To je meni bilo nevjerojatno. I ovaj, sad sam imala priliku utorak biti u Sarajevu bila je jedna konferencija između udruženja poslodavaca, bile su i, o, i Vlade, bio je premijer Nikšić tamo i bile su dvije teme. Jedna tema je bila oko snižavanja cijena rada, druga tema je bio uvoz radne snage ili demografska kretanja koja nam nisu dobra. Dakle, što trebamo napraviti da bi zadržali ljude i mlade i stare koji, koji odlaze da bi ostali, da bi ostali ovdje. Ovaj, uh, I mislim da oni po onome što su govorili rade na tome. I ja bih bila, bila sretna da ono što je premijer Nikšić rekao da krene, da krene i u realizaciju po mom mišljenju jedan dio je problem taj da ljudi nemaju posla i da ili da su im plaće niske. Drugi problem je gubljenje nade da u ovoj zemlji može biti bolje. I moje mišljenje je da da bi trebala i politika i, i ovaj poslodavci shvatiti taj pro- problem izuzetno ozbiljno. S jedne strane da politika i mediji z- zajedno šalju pozitivne, ovaj, pozitivne primjere, da daju nadu ljudima da ovdje, može biti, da ovdje može biti bolje i da oni rade na tome da ljudima bude bolje, a da poslodavci otvaraju što više bolje plaćenih radnih mjesta. Dakle, ja kad gledam mlada porodica ovaj, koja ne može se ne, skrpat kraj s krajem, što može napraviti? Može jedino tražiti negdje gdje će biti bolje. I, ta, i ta, to gubljenje nade da ovdje može biti bolje. To je ono što je mislim, puno dublje. I onda kad vi čujete, kažu, ovaj, idu, u, idu da, eh, radi bolje budućnosti svoje djece. Dakle, ne radi sebe, nego radi bolje. Radi
0: djece, da. Radi
1: djece. Pa, ne mogu shvatiti da mi nismo sposobni toliko da napravimo da je našoj djeci ovdje, ovdje bolje. A mislim da sigurno možemo. I mislim da promjene u Bosni i Hercegovini bi mogle biti... ovaj, Mislim da je struktura privrede izuzetno dobra jer imamo dosta primarnih djelatnosti. Ovaj, ne kažem da ove druge ne treba, ali ovo je baza, ovo je temelj. Ovaj i uh, mislim da u par godina bi se ovdje moglo puno toga poboljšati da dobijemo čak i da ljudi koji su otišli, ovaj, da se vrat, vrate i da negdje tu kritičnu masu, uh, tu kritičnu masu uh, uh, da, je, da je, možemo dosegnuti onu kritičnu masu ljudi koji su spremni na promjene. Uvijek treba da, da, da se desi, da se desi, se d promjene na pozitivno treba kritična masa ljudi koji mogu te promjene, promjene i provesti.
0: Da, ja sam također bio na konferenciji koja je održana 10. listopada u Sarajevu i pomno sam pratio i čuo sam što je rekao premijer federalni Nikšić, što je rekao ministar Adnan Delić, dakle da, ministar rada i socijalne politike, a paralelno ministar Vojn Mijatović je na jednom forumu u Crnoj Gori također potvrdio da bi od prvoga... Trebalo biti prvo minimalna plaća, dakle zakonski regulirano 1000 KM, KM da. i da doprinosi idu na 28%. Ali, s obzirom na kompliciranu proceduru, vjerujete li da je to moguće baš od 1.1.24.? I
1: ono što ja mislim da ako hoće, da se to može napraviti. Procedura je komplicirana, oni trebaju inače procedure malo ovaj pojednostavniti. Moje mišljenje je da ti doprinosi trebaju ići na 26%. I to, oni to sigurno mogu. Dakle, kroz svu ovu inflaciju oni imaju i viške u tom budžetu o, o kojima oni ovaj, ne pričaju. A, a, kad, se, kad se spuste ti doprinosi na jednu pristojnu granicu, onda nema toliko potrebe za radom na crno. Mislim da bi to dalo, ima puno poslodavaca koji iz, iz sile, ne možete vi, nemate uvijek novaca ni za platiti ako visoke doprinose. Dakle, nisu svi, ne znam, kriminalci, nego su ljudi koji ne mogu uspjeti da, da ovaj, zarade toliko da mogu toliko visoke doprinose ovaj, plaćati. Moje mišljenje je da oni ako hoće da mogu. Dakle, to je inače moja parola. Ne samo za politiku, nego i za mene samo i za ostale. Ovaj, ako hoćeš, trebaš samo dovoljno htjeti. I onda možeš.
0: Da, jer čini mi se, pogotovo kod niskoakumulativnih ovaj, industrija, odnosno proizvodnih sfera, ova minimalna plaća od 1000 kaj ne bi bila možda podnošljiva ukoliko se ne rastereti poslodavce, odnosno cijenu rada.
1: Točno, da ne bi, ne, pa mislim za niskoakumulativne djelatnosti i da se snizi ovaj, da, da je 1000 maraka nedostižno. Dakle, to su djelatnosti u kojima sada se zarađuje, ne znam, 500-600 maraka. Dakle, to je, ajmo reći, 60-70% od toga. I mislim, njima bi bilo, uh, i, i nije isto imati hiljadu maraka u Sarajevu i hiljadu maraka u Travniku. Dakle, troškovi života i svega su uh, različiti. Moje mišljenje da bi trebala biti to minimalna plaća, ipak i treba napraviti da ljudi zarade tu plaću. Dakle, ne davati hiljadu maraka da neko spava ili da ne radi ili da je, da je posljedica moje neorganiziranosti. Ovaj, mislim da tu trebaju malo, i sada imaju na niskoakumulativne djelatnosti druge doprinose. Dakle, oni imaju doprinose. Do 600 maraka sve plaće, oni plaćaju na prosječnu plaću uh, ili na trećinu prosječne plaće. Nešto. Dakle, njima dođu doprinosi možda ne znam, 20-30%. Ali sada i postoji i to se svake godine uredno regulira upravo za te djelatnosti.
0: Možemo kazati, generalna poruka bi bila, a to sam imao često priliku čuti u podcastu, da se malo požuri, da su rješenja tu i da se jednostavno krene u neku reformu, ali stvarno.
1: Stvarno, upravo to, to, to mislim i ja.
0: Mladi ljudi i perspektiva. Ponešto ste spomenuli, evo u kontekstu ste kazali ljudi ako nemaju rješenja onda gledaju gdje bi moglo biti ili misle da bi moglo biti uh, perspektive u Bosni i Hercegovini. U čemu su one zapravo potencijalno najviše sadržane? Što to mladi ljudi možda ne vide da bi možda uz malo strpljenja mogli ipak ovdje ova, i napredovati i biti stabilni?
1: Pa. Ja moram nešto reći da je tuđa zemlja uvijek tuđa zemlja. Dakle, ja sam 20 godina radila u Njemačkoj ovaj, i bila sam izuzetno i priznata i cijenjena. Mislim, ne bi me stavili za direktora da nisu imali dobro mišljenje o meni. Međutim, tamo ste uvijek stranac, bez obzira, bez obzira na sve. To i to. Neki ljudi mogu s tim živjeti, nekima je to sve jedno. Međutim, dobar dio ljudi ne može ovaj, s tim živjeti. Ovdje u Bosni i Hercegovini ja mislim da da će nas i drugi više cijeniti ako se u svojoj zemlji izborimo da nam bude bolje, a ne da stalno idemo trbuhom za kruhom i da gradimo tuđe zemlje. Mi bi trebali ovdje napraviti da nam je svima bolje i mislim da to možemo. Dakle, da je to neki nemoguć doživlja i ja bi isto ovaj rekla ne može i idemo. Mislim da, treba ovaj, da se treba malo više i posvećenosti, da treba više vjerovati u sebe, da treba više vjerovati u svoje mogućnosti i napraviti nešto da se stanje mijenja. Mi smo naučili stajati onda... Ono kad ja te tuži, kad jij ja sudi pa je tako i niko se ne ovaj, puno ne brine, mislim, mislim da se može dosta promijeniti i mislim da, da mediji bi trebali možda malo i retoriku promijeniti, napraviti, napraviti ovu zemlju malo kako da kažem ljepšom. Dakle, ja, ja što se tiče prirode, ja nisam vidjela ljepše zemlje, dakle to je, to je fantazija od, od prirodnih bogatstava, prirodne ljepote, a i ljudi su izuzetno vrijedni. Dakle, možemo mi pričati, ovi su ovakvi, ovi su onakvi. Ali kad odu u Njemačku, onda su oni najbolji radnici.
0: Da, jasno je.
1: I ovdje, ako ih dobro platite, su najbolji, najbolji radnici. Dakle, mi smo imali često priliku čuti da ova djeca, oni neće, oni su po kafićima, oni neće rade, ljeni su ovakvi. Kad on dođe na praksu i kad vi njemu platite tu praksu i kad ga vodite kroz praksu, onda je on za tri godine najbolji radnik. Dakle nije ovaj nije, nije sve do drugih, nego je nešto ovaj, i do nas. I mislim da je da je Bosna i Hercegovina i građani da su zaslužili i bolji imidž. Dakle, i taj imidž zemlje je nešto što je, što, je ovaj, što je problematično. Jer se uvijek priča u nekim negativnim kontekstima, ne priča se onome što je ovaj dobro. A ima i puno toga ovaj dobrog. Ima fantastičnih ljudi. Dakle, ja, ja od intelektualaca, od, od ne znam svih, ovi naši inženjeri koji su to biciklo za, za američko tržište napravili. Mislim, ne može to svako. Dakle, oni ga u Njemačkoj nisu mogli napraviti. Ja se sjećam kad je krenula konstrukcija, tri mjeseca kasnije su poslali prototip. To bi u Njemačkoj trebalo dvih godine do ga naprave, a ne znam bil ga napravili i tada. Dakle, ta pozitivnu atmosferu trebamo raditi da bi ljudi... Ovaj, da bi da ljudi, se
0: malo relaksiramo. Da. da
1: se malo relaksiramo i da vidimo, ajmo sada ajmo napraviti nešto.
0: Da primjećuje se, moram priznati, u medijima, pogotovo kod utjecajnih medija, da je atmosfera teška, da su uvijek nekakvi sukobi u prvom planu u onim udarnim vjestima, i onda kolege također tako su nekako istrenirani, nažalost da je uvijek neka presjeda, uvijek kao da iz, iz ekrana ili već čega ova, izlazi nekakva potencijalna prijetna.
1: Opasnost to. A,
0: koju Gledajte, generira znate, negdje, vjerojatno netko u pozadini.
1: Jel? Da, dakle te opasnosti koje se prezentiraju po tim medijima koji dođu vani na, na, na medije u Njemačkoj ili bilo gdje, to nama svaki put snižava cijenu rada, jer smo mi rizična zemlja. I onda u rizičnoj zemlji ti nije ista cijena kao u nekoj zemlji bez rizika. Dakle to su sve uh, uh, to su sve neke uh, a, a sve dolazi od medija, možda oni nisu ni svjesni koliko štetu rade, ovaj uh, rade svima nama. Možda bi trebalo malo obrazovati malo im reći, malo pazi, mislim. Nije baš to sve tako. Dakle nisu svi ovdje u ovoj zemlji koji žive tako loši. Ima i nekih koji ovaj ovdje rade i koji su dobri i koji... Ali
0: da, ponekad čovjek stvarno pomislio jutro kad krene ovaj na posao, bil izišao sa pancirkom, a zapravo kad iziđeš vratiš se u jedno poznato okruženje gdje radiš, gdje te ljudi uvažavaju, gdje te poznaju, gdje se neke druge priče pričaju. Ali evo, taka su vremena, nadamo se promijenit će se. Ovo me jako zanima ta sama kreativnost. Ovo je stvarno fascinantno da su ljudi uspjeli, ne radi se tu da kako o moglo je biti bilo koje mjesto, da, radi se o mentalitetu, o sposobnosti, ali općenito, ako izuzmemo one koji su najnadareniji, najobrazovaniji, kakav je potencijal što se tiče radne snage, kakva je baza jer vama trebaju visoko obrazovani ljudi u najvećem broju slučajeva, kako se tu snalazite?
1: Pa ja moram nešto reći da uh, mi, naš, naša HR služba ima testove koje radi i provodi i moram nažalost reći da je, da je sve niži nivo ovaj, uh, visoko obrazovanih i ovi drugi koji dolaze i to je, malo, to je malo teško. Dakle, morate više uložiti u samoj firmi da bi se oni mogli educirati i da dobijete ovaj ti koji su, ti koji su uh, toliko uh, kako da kažem nadareni i to, to, on se s tim rodi i on uživa u svojem vlastitom intelektu i to se vidi u donošenju nove. on sam istražuje ili ona, gleda, traži rješenja, pogotovo danas na YouTube ili na, na internetu vi imate sve. Vi, se možete educi... Vi imate fakultete preko interneta, predavanja koja vas zanimaju, možete isto tako ovaj, poslušati, možete naučiti. Nik, nikad znanje nije bilo dostupnije nego je, nego je danas. Ali s ljudima morate ovaj, raditi, morate ih pravilno usmjeravati, morate naći isto tako dakle, da nije bilo toga posla s tim biciklama, nikad oni ne bi došli u priliku pokazati taj talent. Dakle, tom talentu... Moraju se pokazati određene prilike gdje ga oni mogu, gdje ga oni mogu pokazati. Ono što, što, ovaj, što mi je žao, žao mi je da je edukacija i nivo tih naših fakulteta izuzetno pada. Ja ne znam, nekad profesor, ja, ja bi zamolila da se jednostavno zapitaju ovaj, što se to dešava. Vi imate diplomiranog inženjera strojarstva koji ne zna u jednom najjednostavnijem problemu prepoznat Pitagorin poučak. Vi imate inženjera koji ne zna specifičnu težinu željeza, nit približno. A željezo je osnov, osnovni materijal. Ne zna specifičnu težinu vode. Dakle, Kako je moguće da neko položi tri hidraulike gdje su Čudo od matematike i ne znam čega, a da ne zna najjednostavnije koliko teži jedan decimetar kubni vode. Dakle, to je, to je nešto što ovaj, ja se nekad zapitam kako neke greške nala, se dešavaju u procesu. I onda vidimo te greške, nikad mi nije palo na pamet da, da neko tako nešto ne zna. I onda dođemo i kad napravimo te testove i onda se uvjerimo, ja kažem, to nije moguće. I onda morate s tim ljudima raditi, po meni, Mislim da se ljudi rad toga ne bi trebali otpuštati ili proganjati ili nešto, nego treba dati svakome priliku da ono što nije uspio naučiti da jednostavno se educira samo ako hoće i mogu se sve te sve, sve se to može ovaj prevazići.
0: Imate li nekada priliku i mogućnost recimo da komunicirate i sa ministrima obrazovanja i sa ravnateljima škola, dekanima, rektorima, pitaju li oni vas ili vi njih što bi to trebalo poduzeti?
1: Pa dobro, imam priliku pričati. Ja moram nešto reći da je nama Ministarstvo obrazovanja u Srednjo-Bosanskom kantonu, još dok je bila gospođa Katica Čerkeza i novi ministar, da su nam uvijek izlazili izuzetno u susret zbog tog dualnog obrazovanja kojeg smo mi uveli i oni to vode kao nekakav eksperiment ili nešto. Dakle, izuzetno izuzetno su nam pomagali cijelo vrijeme da provodimo edukacije na onaj način koji je nama potreba, budući nam škole ne daju dakle i škole ne možete dobiti. Onda je GIS radio nekakve analize u sklopu jednog projekta kojeg smo mi radili gdje se pokazalo da su nastavnici izuzetno nezainteresirani. zainteresirani. Sad iz kojeg razloga ja nemam pojma. Ovaj, dakle, treba, se radi, treba krenuti od nastavnika da se oni motiviraju kako bi oni učili dalje ovaj, tu djecu i obično dođu, kad pričate s njima, dođu na to, oni iz osnovne škole ih nisu naučili i onda se kod nas daju ocjene na koliko neki od roditelja viče ili koliko neko ne na to što dijete stvarno zna dok sam ja bila dietel dok su moja djeca to je bilo sramota da ja idem nastavniku pitati za ovaj ocjenu ili da ovaj uh, mu se prijetim da mi poveća dakle ja nekad ne mogu vjerovati uh, što ti nastavnici pričaju i kako ti roditelji ovaj, reagiraju na ocjene svoje djece Dakle, to je ovaj, a s rektorima, samo u Zenici sam imala priliku ovaj, pričati, dakle dođe im, oni znaju da je to tako, ali im dolaze djeca sa sve lošim, lošim znanjem. I jednostavno ne vidite ovaj, mi imamo dječji vrtić za naše zaposlenike i za, ima i zgrada, djece i ovaj, sad nam je slijedeće da otvorimo školu, da otvorimo osnovnu školu za one koji hoće uče i kojima roditelji hoće ovaj, hoće da im djeca nešto nauče, ne da dobiju papir pa da misle da su ne znam što nego jednostavno na djeca i roditelji koji drže do obrazovanja svoje djece ne do papira da e, dođu u tu školu. To je sad malo teže, to očekujemo isto do kraja dvadeset godine da bi mogli ovaj, napraviti tu treba izgraditi prostor već smo počeli raditi na, 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 kako, da kažem, kako bi to, na strukturi tog obrazovanja i kako bi trebalo biti uglavnom na tom Montessori principu za obrazovanje i, i ovo sam htjela reći, dakle, mi se u jednom neuređenom sistemu e, nastojimo sve te negativnosti tog sistema na jedan način ovaj, popraviti da naši zaposlenici imaju što bolje uvjete i što bolje mogućnosti da mogu ovdje živjeti i raditi
0: koja bi zanimanja zapravo trebalo birati teško je to naravno ovaj, propisati nekome, je onako neki prijedlog jer evo čuo sam upravo na ovoj konferenciji recimo pojedina se u univerziteti upisuju recimo svake godine 80 studenaca sociologije De facto, ljudi neće moći se raditi kao sociolozi da, da, da. iz godine u godinu ovaj, ako se producira toliko, toliki broj sociologa, a recimo na nekim tehničkim fakultetima možda 15 mm. se primi. Ovaj, zapravo što bi trebalo birati kad biste sa, neko vas pitao za savjet što da mi dijete ovaj bira sada?
1: Pa, gledajte, točno se zna koja su deficitarna zanimanja i čega nema. Dakle, svih inženjerskih zanimanja nedostaje, nezdostaje informatičara, uglavnom iz tih tehničkih, onda iz medicinskih znanosti isto tako nedostaje, nedostaje kadra. Ono, ono kad ja gledam sam, sam taj način obrazovanja, dakle kad sam ja išla u srednju školu, onda je to bio školski centar za elektrotehniku i strojarstvo i to je bio nekakav, uh, ne znam da li se vi sjećate, bila je ta neka Šuarova reforma školstva. E pa ta šua, Šuarova reforma školstva je po meni bila jako dobra za riješiti probleme ne samo onda, nego i danas. Ja sam toliko
0: da je došla nakon mene.
1: Nakon... <laughs> da, meni je to, po... ja sam često, dakle, ja sam tada bila što sam tamo neki šuvar, pa će ukinuti gimnazije, pa ne da ovo, ne da ono. Međutim, kroz posao i kroz nekakvo životno iskustvo sam vidjela da je to stvarno jedan dobar put za edukaciju, najprije edukaciju na srednjoškolskom nivou i to profesionalno usmjeravanje gdje to i što to te treba. Dakle u njemačkoj kad se ide na ova uh, zanimanja radnička i moj tako nazvati, onda postoji, uh, postoji uh, svaka, svaka uh, firma uh, napiše koliko je treba kojih zanimanja i to ide u privrednu komoru. I u privrednoj komori oni, uh, uh, oni imaju koliko je, koliko je taj nivo obrazovanja i onda različite škole uh, daju djeci da, i onda se popunjavaju ta mjesta. I onda kad je popunjeno, na primjer, neko zanimanje, treba ih osamdeset, to zanimanje se ovaj popuni, a na ovom drugom treba i 120, a nema ih nego ne znam 10. Onda nema, ne, može, ne može neko upisati usmjereno obrazovanje ukoliko nema praktičnu nastavu i ukoliko ga niko ne treba. Dakle, ne, od, jel, nema smisla. I onda ta djeca ako ne može se upisati u zanimanje, ne znam da peče kolače, a ima za peći kruh, onda ide za, za peći kruh ili ide za zavarivača ili ide za ne znam, CNC operatera, traži sebe tamo gdje bi, mogao, ovaj, gdje bi mogao naći. Ali nema teorije da neko ide na praksu gdje da neko upiše zanimanje za koje nema potrebe, potrebe privrede. Dakle, ja to vidim isto kao jedno, kao jedno rješenje. Međutim, naše privredne komore nisu na tom nivou i to je prilično teško, ovaj, teško realizirati, iako uz malo truda vjerujem da bi i to mogli napraviti.
0: Treba samo nekud početi, Treba početi. se počne, Prvi korak je uvijek važan. Prije nego li za sami kraj ponešto kažete o planovima, ja vas ovako pitao, jedno pitanje, ako dozvolite... Što radite kad niste na poslu, čime se bavite, koje su vam preokupacije, hobiji? <laughs>
1: <laughs> pa prije sam dosta čitala, sad imam malo problema sa očima, pa ne čitam. Ovaj, prije, prije dok sam bila u Zadru sam se više bavila matematikom i prirodnim znanostima kako je kod nas došlo do tih previranja više, se bavi, više čitan tu povijest jer nikako ni te naše prostore ne mogu razumijeti u nekakvom logičnom formatu ovaj, sad mi uglavnom najveće zadovoljstvo pričinja moj unuk koji je ovaj, ovdje u Bosni koji je sa mnom, s kim se igram i s kojim smišljam ovaj kako to malo kreativnije iskoristiti vrijeme i sve. A inače, privatno vrijeme najviše provodim u Zadru. Dakle, ovdje sam kao na privremenom radu, dođem raditi, i ovaj, ali kad dođem u Zadru, onda se ovaj, volim šetati uz more, volim ići na, na planinu, volim naš velebit, more, prijatelje, tako volim neka dobro skuhati, dobro pojesti.
0: <laughs> dobro. Možda jedno neobavezno pitanje, savjet onima koji se žele baviti poduzetništvom, menadžmentom, na što da obrati pozornost u samim početcima kako ne bi otišli u krivi smjer?
1: To je prilično teško. Dakle, za mene biti poduzetnik, biti dobar poduzetnik je nešto što treba, zašto trebate imati talenta i ovaj kada pogledate ne znam Steve Jobsa ili ove druge uvijek je neko bio zadužen za tehniku ovaj drugi za novac treći za nešto treće ovaj, i kod nas ljudi uvijek gledaju mora sam sve mislim da treba naći jedan kompatibilan tim da ako ja znam ovo, ne moram ja sve znati, ali da sam dobar u ovome, neko je dobar u financijama i u ekonomskom dijelu, neko je dobar u HR-u ili ne znam što je već potrebno za neke, nekakav posao ili ima dobre konekcije, veze, pa može uspjeti ovaj napraviti. Mislim da treba uh, najprije vidjeti da li je neko spreman skočiti u more iako ne zna plivati. Dakle, da bi neko bio posloda, dobar poslodavac, on treba biti spreman Ići, ići u rizike i ići u nepoznato. Dakle, to je razlika između lidera i menadžera kako ovi uče danas, ali je ovaj, uh, ja kad mislim i na ta, to, to, tu pustolovinu uh, moju koja se zove travnik najprije, ovaj, jednostavno treba ti hrabrosti za reći i učiniti. I ne, ta hrabrost ne treba samo kad krene, ta hrabrost treba uvijek. Dakle, vi uvijek trebate procijeniti situaciju i vidjeti i biti spremni da ćete, ovaj, da ćete izgubiti. Dakle, nije ovaj, management samo jedna linija koja, je, koja ide prema gore. Dakle, tu morate očekivati padove i kada je najbolje, trebate znati da ćete, ovaj, da ćete opet biti jednom dole. I onda da opet se trebate izboriti, da trebate naći snage da izađete iz tih. ovaj. Dakle, po meni je ta hrabrost, izuzetno važna i veliko odricanje. Dakle, da li ste spremni na velika odricanja je... Ovaj... Ponekad presudno. Ponekad presudno, da.
0: Danas sam pročitao jedan članak, to su oni savjeti famozni. Ovaj. I da. kao tu stoji, nekada su svi željeli biti menadžeri, danas da, da. svi žele biti lideri. Mijenjaju se da. vremena. Dakle, dalas je vrijeme lidera.
1: Da, 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 danas je vrijeme lidera, ali mislim ovaj, e, to nije jednostavno. Mislim da se lider rađa. Menadžer možete kroz razne menadžerske škole i razne alate naučiti, ali mislim da se lider rađa. On isto treba imati znanja tih menadžerskih škola i toga, ali teško je postati ovaj lider ako nemate to negdje u sebi.
0: Za sami kraj, zamoržu vas nešto o planovima, ono što može se očekivati od vaše kompanije, kako u Travniku, tako u Rami ili još negdje.
1: Pa sad ne znam, ovaj, ja sam već ovaj, prilično ovaj, stara i, <laughs> ovaj, ali ne mislim prestati raditi. <laughs> da, da, ne mislim prestati raditi. Dakle, mi se organiziramo na nivou grupe gdje imamo uh, za sada tri uh, različita područja rada. Jedno je područje tih proizvodnje metalnih dijelova, drugo je elektromobilitet i treći dio je ta energetska efikasnost koja je potekao iz našeg razvoja Ovaj, I mislim da ćemo na ta tri segmenta rasti. A, a, što se tiče samih, samog područja gdje rastemo, to je Travnik, Zenica i Rama. Mislim da imamo dovoljno prostora za širenje i u sljedećih god, deset godina, ukoliko nešto novo ne, ovaj, ne uskrsne, mislim da se vidimo, vidim ja našu kompaniju uglavnom u tom segmentu i u tom segmentu isto tako ovaj, educiramo naše, naše inženjere i naše stručnjake.
0: Sa ove pozicije puno uspjeha želim surađivat ćemo da, kako nadam se, i dalje vidjeti se, ako ništa na ovim forumima, Forumio, ponekad i u podcastu, <laughs> da, ponovno da. bit će prilike. Gospodin Snježana, hvala vam za dolazak i za gostovanje.
1: Hvala vama. Ako mogu, ja bi još nešto rekla, čisto za malo potaknuti ove, ove naše mlade ljude. Dakle, trebamo se sjetiti da su naši očevi ili naši djedovi prije svih ovih uh, ružnih vremena kroz koja smo prošli, radili ovaj, najbolji borbeni avion na svijetu. Gradili hidroelektrane po cijelom svijetu. Ja sam sigurna radili alatne strojeve, radili elektroenergetska postrojenja i sve. Ja sam sigurna da kod nas ima dovoljno snage i dovoljno znanja i da ta djeca trebaju vidjeti da oni mogu biti još bolji od svojih djedova i od svojih roditelja i da iskoriste to što nose u sebi.
0: De facto. Hvala. Hvala još jednom. Poštvani gledatelji, hvala vam za... Sve ovo do sada što ste nas pratili, pratite nas da kako i dalje. Naša gošća bila je gospođa Snježana K. Pruner. Hvala joj za gostovanje još jednom. Čuli ste u istinu uh, dobre riječi, čuli ste dosta savjeta, dosta informacija i nadam se da ste uživali. Hvala Denisu što je ovo sve lijepo snimio. Gledajte da nas gledate. Vidimo se ponovno.